0: Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio, o quinto, do Mãe do Luffy, esse podcast quinzenal, mais ou menos, deu uma atrasada, um quarto, a culpa foi minha, é, e por isso tá saindo esse aqui com uma semana de distância só, mas eu tô aqui com o Rafael Hitch, do canal Soul Clure Mais, fala aí, cara.
1: <risos>
2: fala pessoal, estamos aqui mais uma semana, tô feliz porque a Panini anunciou que vai lançar os mangás novamente de One Piece, mesmo que seja de forma digital, mas pelo menos nós vamos ter. Eu queria ter a coleção toda da forma física, mas não tá sendo possível, né? Eles não conseguem relançar, mas pelo menos agora tem a parte digital, então vai dar para completar a coleção, pelo menos.
0: E eu tô olhando aqui na Amazon, já tá no quinto volume, que é o que a gente tá gravando agora. Então, pro próximo programa, vocês já podem ler a versão digital. E tá... 10,90. Um preço meio salgadinho, mas... É o preço de capa da versão física na época.
2: Ah, então. Tá num preço que é irreal pra hoje em dia, porque um shonenzinho de porrada tá 20 reais, 22 reais, então comprar por 10, One Piece, não é Black Clover, então vale a pena. Não Você não pode é? comprar dois e... One Piece com um preço de Black Clover. Então, assim, vale a pena. E geralmente, eu não sei no... como é que é... O digital da, da Panini, mas no J, da JBC a qualidade é bem boa. Então acredito que esse também seja interessante a qualidade, então vai valer a pena ter no melhor possível e não vai ter problema com o tempo. Então vai ser sempre uma qualidade boa, então vale a pena.
0: Sim, eu só não compro porque eu já tenho até o 60 físico, mas quando sair depois do de 60, eu vou pegar tudo digital mesmo
2: porque não está dando. É, pois é, para garantir fica mais fácil.
0: Pois é. Mas voltando ao volume, na verdade, chegando no volume, uhum. a gente está aqui numa melhora, eu diria. Esse é um volume bem melhor do que o terceiro e o quarto. E eu gosto muito, principalmente desse primeiro capítulo, que é. Em um capítulo só ele estabelece o um problema com a princesa, ele corta um gato gordo, ele.. Uhum. Ele coloca a lutinha pra acontecer, ele move o, o, o sop, dá, dá um momento da, da coragem do sop, que é clássico. Sempre, todo arco tem um momento que o sop deixa de ser covarde e fala: Não, agora vamos. Então Sim. ele faz tudo isso em 20 páginas. assim
2: é, é engraçado, né? Porque quando corta, quando você abre esse volume, você já abre com as criancinhas correndo do Michael Jackson, né? E eu gostei como eles que o Oda conseguiu manter a tensão. Parece até que não havia tanta tensão assim no volume passado, e nesse ele já abre com mais tensão. Então, pegando assim, uma, se uma semana depois pra ler o próximo volume, eu senti mais isso. De ele ter conseguido criar uma tensão mais forte no que tava acontecendo. E foi, como você falou, foi bem interessante porque ele já jogou tudo ali. E vamos pro que interessa. E esse volume, metade dele, ele resolve... Já a história e na segunda metade do volume já é outro, e outro arco. Então ele conseguiu caminhar bem durante toda essa parte.
0: Sim. Sem falar que esse primeiro é a primeira luta séria do Luffy e a movimentação tá ó, Maravilhosa demais. Assim.
2: Ele tem até um, um quadro na luta que é meio que referência ao grande mestre dele, né? Aquela. Tem uma imagem clara de Samurai-X, né? De Rony Kenshin, quando o Luffy dá aquele socão e o, e o Kuro pula em cima do braço dele e corre em cima do braço dele. Eu falei, olha só que legal, ele tá homenageando o seu mestre, que depois a gente vai que é pedófilo. Mas até então a gente não sabia, né? Então, é, a gente não sabia. Tem isso também, eu acho legal.
0: Sim, e eu gosto muito do chutão que, ele, que o Luffy toma, toda a página dele caindo. É, eu acho realmente um cuidado, assim, que... Ainda é um quarto volume. Quinto volume. E porra... Ah, é interessante que é... Logo nesse começo de volume que ele avisa que tá estreando o anime. Então... Tipo, com 30 capítulos, estreou o anime de One Piece. E faz muito sentido, na verdade, você pensar que é por isso que eles enxertaram tanto a Nami no começo. Porque
2: já tinha Nami. Sim, sim. É até engraçado. Porque é bizarro você pensar um, um anime com... De um mangá de 30 capítulos Que você não faz a mínima ideia de quando ele vai acabar E desde o início era um, era, uma, era um anime contínuo Então eles apostaram muito One Piece Num nível que é Pensando hoje, 20 anos depois É quase inimaginável uma, Acontecer uma parada dessa Com um novato né? Aconteceu talvez com, com Toriko Talvez aconteceu algo parecido Foi logo no início de Toriko eles já meteram um anime Mas já era de um cara conhecido é, ele só tava preso porque ele era levemente pedófilo. Sim, mas o... o Oda não, tipo, foi só uma coisa que realmente deve ter feito um, um, um burburinho muito alto pra poder, eles pensarem, porra, não, isso aqui vale a pena, vamos colocar aí e vamos vendo o que acontece. É,
0: porque se você for olhar, ele meio que estreou junto com o Hunter x Hunter. E Hunter x Hunter só tem o um anime não no ano seguinte, mais. assim. é. E é do Togashi, não é qualquer pessoa.
2: É, é um cara já muito, porra, muito mais conhecido, né? Tem nem comparação. Já era um cara que tinha um, um best-seller. Então, é bem diferente a situação dos dois. E, no, e ele não foi exatamente... ele não foi exatamente, O 99 não é exatamente um, um, um anime contínuo, né? Porque tem... Quer dizer, tem, ele é um anime contínuo, mas teve todos aqueles problemas que o Togashi, o próprio Togashi criou, tendo todas as pausas que ele... Fez, mesmo que no início ele não tenha feito pausas, mas depois isso aconteceu, né?
0: Então, ah, sim, é um anime que ele tem, tipo, 50 episódios e depois o resto é tudo em ova.
2: Isso. Foi assim, é uma situação bem atípica, se você parar pra pensar no quanto ele caminhou, né?
0: Sim, eu, eu precisaria dar uma olhada pra ver quanto demorou pra sair o de Naruto, mas eu não vou me dar o trabalho agora porque a qualquer momento a internet pode cair.
2: E também já, já é um reflexo de um produto que deu certo ter apostado desse jeito, então já fica mais fácil de você arriscar, né?
0: Sim. Mas aí depois desse chutão, ele quebra com um pedaço de concreto as espadinhas do Kuro, e aí o Kuro fala, você sabe a minha história? E começa o flashback.
2: Então, esse porque, volume... Tipo ele tem vários flashbacks ele tem flashbacks em momentos diferentes tipo, como esse que é um flashback que eu acabo não gostando muito eu acho que é o único flashback que eu não gosto realmente do, do volume mas ele faz uma coisa que a gente, como tá falando muito de aqui no Kyujin ele fez uma coisa que o Isayama faz, mas ele não faz, mas ele da forma que ele construiu faz sentido ele ter feito um flashback depois que é o flashback do SOP contado por outras pessoas e faz sentido. Esse cara tá indo embora, então a gente vai contar a história dele aqui. Esse cara que a gente conhe... acabou de conhecer, então a gente vai conhecer um pouco mais dele agora. no momento que já... já esfriou tudo. agora Só que é um momento de esfriamento de arco e ao mesmo tempo ele ganhou uma nova função dentro da história. Porque agora ele se tornou um Mugiwara. Então vai valer a pena conhecer mais desse cara por causa disso. Agora... Uma... Fazendo um contraponto com o Isaema, ele conta a história da pessoa, às vezes, que morreu ali, ou não vai ter mais nenhuma função na história, e ele vai parar a ação que a gente está vendo para contar alguma coisa. Então, é uma, é uma forma parecida de você utilizar o flashback, mas, como sempre, é a intenção que, que conta. né? O momento, às vezes, ele, ele pode ser certo e errado, dependendo de como você constrói essa história. E em onde isso funciona e chega no que hoje não funciona.
0: Sim, e também tem todo o problema que o Isayama, o ele guarda tudo pro flashback. Então Sim. esse personagem, ele mais ou menos não faz sentido até você ter o um flashback dele e falar, ah, e tipo, o flashback do Usopp, ele não explica o Usopp. Ele, ele cresce o personagem, é diferente, assim.
2: É, ele, ele traz informações a mais, mas ele, essas informações a mais, elas não são determinantes dentro daquele personagem. São, é, é quase um... É quase uma, Essa do SOP é quase uma Wikia, né? Esse, esse flashback dele. É, vamos contar aqui a história desse cara. E aí você prende na Wikia e você tem aquela, aquela coisa que são informações que elas são interessantes, mas se a gente não tivesse, elas também não seriam... Elas não são tão importantes, assim, a história do, do SOP depois que ele virou um Mas ao mesmo tempo você quer saber mais dele porque você se importa com ele. Então ele faz você primeiro se importar com esse cara, para depois contar um flashback. É bem interessante.
0: Sem falar que, falando de Ikea, temos o flashback do Kuro, que Sim. a gente vê o grande Morgan,
2: que ele tá lá só pra completar o Ikea, cara. Impressionante, né? Por isso que eu não gosto desse flashback, porque ele, ele é um flashback que, que esse, esse cara a gente sabe que ele perdeu, foda-se, ele vai perder ali pro, pro Luffy, de uma forma muito legal, inclusive, do jeito que ele perde, mas ele... O, o, os dois últimos volumes já contaram muita coisa desse cara E esse flashback ele não acrescenta exatamente muita coisa Ele só mostra mais coisas, mas baseado no que a gente já viu ele não acrescenta muito, então não gosto Sim, e é tipo, ah, é um flashback.
0: É, tem uma cena muito boa que é o coro com todo mundo morto com a lua no fundo Sim. Mas de resto, o flashback, ele é pouco orgânico, ele só entra na hora que fala hm, Eu acho que eu não contei nada suficiente sobre o Kuro, né? Então eu vou ter que contar agora E a gente tem a terceira virada de que, na verdade, meu, meu plano era X Não, na verdade era Y Não, na verdade...
2: E aí é o terceiro plano dentro do plano Pra quê? Ah. A, única coisa, a única coisa que eu gosto do Kuro nessa parte... É que eles conseguem. O Oda ele consegue criar ainda mais esse. Uma coisa que eu critiquei no cast passado que essa. Essa dualidade entre ele e o Sop ela é muito fraca. E nesse volume ela fica. Ela faz mais sentido do que no volume passado. Então. O cara. Só que ela não, não entra mais naquela parada da mentira. Entra mais na. Na história do cara que não quer mais se tornar um pirata. Pro cara que quer se tornar um pirata. E acrescentando o Luffy nessa. Nessa dualidade que tinha antes, agora ele acrescenta o Luffy nisso, porque tem toda essa coisa do Luffy dizendo que, e o Oda dizendo né, que esse cara aqui, esse pirata principal, ele não vai ser igual aos outros, então, desde aqui pra frente a gente vai ver que, todas as histórias da são contadas, é que esse cara ele é diferente, mas ele não é diferente porque ele é especial, ele só é diferente porque ele vê o mundo de uma forma diferente, e a forma com que o Luffy vê a forma do que é ser um pirata... É muito diferente da forma que o Kuro vê. O Kuro tinha toda aquela coisa do... Porra, tô sendo aqui perseguido. Eu não quero mais essa vida de matança e tal. Quero ter uma vida tranquila aqui nessa vila. Ser rico e fazer o que eu quiser sem ninguém ficar me perseguindo. Acabei com a minha história antiga. Quero começar uma história nova. E aí tem o, o, o Sop, que é o cara que... Eu tive uma história onde as pessoas da cidade meio que me abraçaram e Mesmo eu sendo um cara meio problemático, mas eu sempre tive um sonho de me tornar um pirata E ele vai querer se tornar um pirata E tem o Luffy nesse meio campo Sendo o um cara que já é um pirata Mas que é um pirata diferente do Kuro E ele tem visões sobre o que é ser um pirata diferente do Kuro Então tem tudo, tudo isso é criado nesse momento E é bem legal porque ele consegue trabalhar de uma forma meio rápida Mas ao mesmo tempo... Não sendo, ele, ele não é um, uma liçãozinha de moral, porque o Oda sabe que ele não tem como dar uma lição de moral usando exatamente o Luffy, porque ele continua sendo um pirata, ele continua sendo um cara que, a mesmo, mesmo que ele seja é, diferente dos outros, ele continua sendo um pirata e ele não vai fazer com que... Às vezes ele faz isso, mas no geral ele continua mostrando essa... Esses, esse cara ele não tá exatamente certo no que ele tá fazendo, mas ele tá fazendo de um jeito diferente. E eu quero mostrar o que ele faz de forma diferente para vocês e a partir daqui ele vai mostrar isso e isso é bem legal também
0: sim essa eu gosto dessa parte mas eu não gosto de ser um outro plano dentro do plano porque uhum. se ele, se esse fosse tipo o segundo segunda vez que ele explica o plano mas essa é a terceira já uhum. em três volumes então é, tipo
2: ele podia ter
0: estabelecido só uma vez o plano e agora ele dizer qual é o de verdade ele não precisava dizer um, um outro intermediário para dizer isso mas uhum. Mas... Dito isso, eu gosto. Eu gosto que o Luffy não é o Natsu, que vai falar Não, porque os amigos são o poder e você está errado porque
2: você não tem amigos. Então, é idiota Mas... Sim. E até porque ele nem teria como dizer isso, porque esse grupo que está filmado até agora, é um grupo que existe uma amizade entre ele e o, o Zoro, mas ela ainda não é uma amizade, assim, concretizada. Eles... Meio que são parceiros, dá pra se dizer. E a Nami, a gente tá vendo ela de um jeito que ela tá ali, mas a gente sabe que ela não quer estar tá ali exatamente. Ela tá acompanhando eles porque eles são fortes e... é o jeito mais fácil que ela encontrou pra chegar no objetivo dela. Que é arrumar dinheiro. Tanto que ela roubou a galera também lá, né? Ela não... Grande momento. Então. Então, esse, esse grupo ainda não tá estabelecido. Então, se o Oda jogasse essa ideia também, ia ficar... Tá, mas... Não tem um grupo ainda estabelecido. Vai ficar mais forte agora, a partir de agora vai começar a ficar um pouco mais forte, porque a relação do SOP com o Luffy, ela é diferente, ela é muito mais próxima. Mas isso ainda vai ser construído com o tempo. Então ele não ter colocado isso também, é um é o mínimo que se esperava, senão seria muito ruim.
0: Sim, e aí depois a gente tem o um momento agora Golf Fast, em que ele começa a ir muito rápido contra as pessoas, que... Eu não sei o que pensar, ao ponto eu gosto do conceito do poder, mas é
2: tipo,
0: tá, ele tá cortando os figurantes ali, tanto faz.
2: Eu acho bem ruim Sim. essa parte, porque tem todo aquele lance do não, ele vai usar esse golpe, e esse golpe é muito do mal, e ele não consegue controlar muito bem esse golpe, e ele vai matar todo mundo, ele é muito do mal. Tá, já tava na cara que ele queria matar todo mundo, ele não. Se ele, se ele fez tudo o plano pra matar todo mundo, pra ninguém lembrar dele, por que que ele deixar essa galera viva? Não faz sentido.
0: Sim, aí... E também não é um ataque que ele resolve muita coisa, porque o Luffy para ele no primeiro corte e uhum. basicamente finaliza a luta. Que inclusive é tipo, ah, agora vai a... luta luta meio que acaba no anticlimax, assim.
2: Mas é, eu gosto que ela e... acaba com cabeçada, porra. Isso aí é, é, isso é, é bom. pra caralho.
0: E outra coisa que eu não gosto disso é o, a torcida do, do, do ringue de boxe, que são os, os figurantes. Que, tipo, Sim. Eles começaram a torcer, torcer pra um lado outro.
2: E, tipo, ah, cara, pra quê? Pra é quê? Lance, é lance do tom, né? O tom ainda não tá. É até bizarro o tom nesse volume, porque o tom ele muda muito quando ele chega no barate. Você sente um, um, um peso no barate muito maior com o que está acontecendo, do que no arco que atrás, você pensar em nível de perigo, era muito mais preocupante com o que aconteceu antes do que o que acontece no Barat. Só que é aquela coisa, ele tá, tá arrumando ainda, tá, tá parando ainda, ele tá colocando miojo ainda, tá arrumando ali com miojo ainda, como é que dá para arrumar as coisas. <risos> <risos> então, ele está indo aos poucos, mas você já sente que, por exemplo, na parte do, do Michael Jackson com as criancinhas, a, a, ele já consegue criar uma situação de, de perigo muito muito melhor, eu, eu, pelo menos eu vejo dessa forma. Então toda aquela parte das criancinhas lutando e a menina ali fraca tal, até chegar e o Sop resolver dar um tiro na cara do maluco, tudo isso é bem legal porque ele dá um protagonismo para o Sop dentro das possibilidades do personagem sem ele fazer uma coisa muito mirabolante, ele chega a dar um tiro, ok, e ao mesmo tempo ele faz com que todos os personagens funcionem, nenhum tem um, nenhum fica jogado para escanteio naquele momento, e o momento é eu consigo comprar toda aquele... aquela coisa do cara vai ser usado e ainda... ainda tem piada no meio do... dos caras do cara não conseguindo hipnotizar a galera porque a galera fecha o olho e ele então, tem tudo isso nesse meio e eu, eu acho que a partir desse momento o, o Oda conseguiu segurar melhor as redes da história e ele controla melhor isso até o final desse arco, que é muito bom, o final do arco é muito bom.
0: Sim, eu gosto muito da... meio que página dupla, na verdade são duas cenas diferentes, mas é o super acertando e o Luffy acertando ao mesmo tempo fazer esse, essa jogada, porque são duas páginas belíssimas em arte mesmo. E é um espelho de um do outro e tal, e gosto muito. Parabéns, Oda.
2: Ah, uma coisa que você comenta muito, que nesse, nesse volume eu me, me liguei, é que quanta página colorida tem nesse volume? Puta merda! Tem! Um, mas, mas aí é... era,
0: sei lá, a comemoração do, da estreia do anime, então normalmente tem bastante.
2: Sim. Um parêntese é que aqui, nesse volume, ele começa a contar a história pelas capinhas, e é bem legal do, você acompanhar do... é, é bem legal você acompanhar a história do, do bug porque ele consegue contar muita coisa com uma página só é uma coisa é uma coisa que às vezes a gente não, não dá muito muito muita ênfase para isso mesmo que ele mesmo que é meio que uma brincadeira que ele faz mas é impressionante cara você sei lá cinco capítulos são, acho que são sete capítulos né, de dessa historinha do do bug e acho que até agora foram e você já consegue. Olha, ele tá lá, ele só tá com a metade do corpo, ele ainda não encontrou a parte dele lá. E ele tá tendo que se virar pra poder se alimentar, tá correndo atrás das coisas, ele tá, tá fudido. E você tangencialmente tá vendo que esses, esses personagens. Eles estão fazendo coisas também contra os, ou os principais fazendo alguma coisa. Você também tá vendo uma outra história tangencialmente, de uma forma curta, mas que é muito interessante. Então ele conseguiu arrumar um jeito Logo no início do mangá Eu não lembrava que era tão, tão, tão no início do mangá Que ele tinha feito essa parada E é muito legal
0: É porque o O Banger precisa voltar já com Que cozinha é um bagulho que é muito bizarro no anime Porque Coisas acontecem na capa Que importam E o, o anime ele só corta E ele segue em frente é Porque um... uhum. Porque, tipo, você precisa dessas cenas do bug até ele encontrar a Álvida, mais pra frente, pra fazer algum sentido quando eles voltam em tal. Sim. Porque é que... senão é só do nada.
2: É, pois é. Até pensando pra esse lado do, do, do nada, tem até isso é interessante, né? Porque ele não para o ritmo da história que ele tá contando, e ao mesmo tempo ele consegue contar outra história. Isso é uma parada muito louca, se você parar pra pensar, porque... Geralmente o cara faria pelo menos um capítulo contando a, um, a história do cara, e isso meio que quebraria o ritmo. No meio dessa história aí do, do SOP, ele parasse um capítulo, não, vou ter que contar isso aqui agora porque é o jeito, né? Fazer o quê? Porque esse cara vai ser importante me... lá na frente.
0: Isso me lembra de um jeito muito bizarro, de Os Americanos, em que o Neil Gaiman só colocava no final de cada capítulo um conto. Sim. De outra coisa. É verdade. E... Gosto muito desse conceito eu acho que o Oda aplica melhor, porque é uma página só enquanto o New Game colocava um ponto inteiro.
2: Eu acho até que é uma coisa que deveria ser mais explorada, não deveria ser uma coisa só do Oda. Virou meio que uma marca dele, mas eu acho que outros autores poderiam meio que se apropriar um pouco disso, pra poder exatamente fazer isso. Ó, eu tô contando essa história aqui pela capinha, porque depois ela vai fazer sentido. Tem outras histórias depois que não fazem tanto sentido, ele só quer contar pra aumentar o lore. Mas nesse momento ele tá usando de uma forma eficiente pra história, e é uma coisa que você não pode ignorar, você não pode pular essas páginas. Se você pular essas páginas, você perde coisas que você vai ter lá na frente. Então, é... ele conseguiu criar uma importância pra página. para página de abertura de, cap... de capítulo. É bem, bem legal isso.
0: Sim. E, tipo, eu não tenho problema se ele vai enriquecer o lore na capa também. Se ah. você não vai ficar parando e abrindo o um infográfico pra explicar o lore, melhor ainda. Faz na capa. Não tem problema. Pode contar a história do heroína pro espaço.
2: Eu não ligo. É, melhor do que o... as capas do Oco do lá em Gantz, que era só uma mina peituda de todas as capas. Por 300 capítulos de mina peituda em formas diferentes. Pelo menos ele criou uma, alguma coisa ali. Não é só, ah, vou mostrar quão, quão foda é o meu desenho. Não, ele criou coisas. É, é um conceito legal.
0: Sim, é e aí a gente, a gente termina esse arco com a despedida que é a única página dupla do, do volume. Sim. É um é momento que eu sempre gosto pra cacete. Todas as vezes que eu vi, eu gosto muito desse momento dele se despedindo das criancinhas. Porque a única relação que passa nessa ilha é a do Soap com as criancinhas.
2: E é uma relação muito boa, cara. E você tem um payoff muito bom da relação que eles têm nesse final de, de arco. Porque o arco, o arco do Soap, agora falando no geral, ele foi um arco bem mais fraco do que eu me lembrava. Eu gostava dele mais. Inclusive, eu acho que eu gosto dele mais no anime. Porque o anime ele é um pouco mais dramático, talvez, do que o mangá. Até a parte que o, quando uhum. o Sop vai embora, ele, que o pessoal chama ele preco ir pro barco, no anime ele dá um saltão e tem uma página, e a tela para, e tem a música, então, ficou uma coisa mais... mais dramática do que é no, do que é no mangá. Então ele conseguiu, mas voltando, pra, mas voltando pro mangá, ele conseguiu criar bem toda essa relação entre os três, entre os quatro. Ele conseguiu provar que essa coisa pra eles não é exatamente... Essas crianças não querem exatamente se tornar piratas. Eles querem... Tem outra semana na vida deles. E isso é, é uma coisa como, que eu gosto muito. E é como se fosse um conto pra eles. Eles estavam brincando pra eles. é uma brincadeira aquilo. E pro SOP, por muito tempo, ser pirata também era uma brincadeira. E agora, nesse momento, ele enxergou que não, isso não precisa ser apenas uma brincadeira. Ele viu que ele tem a possibilidade de, sim, se tornar um pirata de verdade. Como o pai dele é, para se tornar um cara honrado, para ir atrás dos sonhos dele. Então, todo esse arco também tem isso, de... Tangencialmente, todos os problemas que acontecem, o Sop com o culminar de tudo, ele vê que, não, eu posso fazer coisas, sim. Não preciso ser apenas um mentiroso, eu posso viver a minha vida. Tem o, o, quando tem o flashback dele, que tem o lance da mãe dele, e... Tem toda aquela coisa de que ele mente para ver se a mãe dele fica mais feliz e tal. Tudo isso reforça mais o, o que é esse personagem e, o, e o, o poder que a mentira tinha nele, a ponto dele ter criado essa persona dele. E ao mesmo tempo ele, a gente termina o arco com ele se tornando um piata de verdade, então é, mesmo que o arco não seja tão bom, o que acontece com o Sop eu gosto.
0: Sim. É, tipo, é um, um... Só que não merecia um arco, tão qualquer coisa. Pelo que ele é apresentado, mesmo dentro desse arco. Mas uma coisa que eu gosto também, é que tem toda a temática do, uh, do propósito herdado em One Piece o tempo todo. E essa é a primeira vez que alguém do, do barco passa o propósito pra frente, que é ele passando o legado do mentiroso, digamos assim, pras canzinhas.
2: Sim. E é legal porque... porque... Porque não, não é ele que passa o legado, né? As crianças que é, se sentem necessidade de continuar com aquilo, né? Isso é bem interessante também.
0: Sim, é igual o, flashback, o grande flashback do Zoro, em que não é a coína é que passa, ele que meio que aceita. Isso, é. E, e essa é a primeira vez que eles, o, o bando de Chapéu de Palha realmente causa coisas no mundo, tipo, mais, assim, do que, sei lá, salvar uma cidade.
2: Uhum. Até esse lance de, de cidade, ele trabalhou muito isso nos primeiros volumes e aqui ele não trabalha tanto com a cidade. A cidade tem uma função de ser acolhedora, tanto para o Kuro quanto para o Sop. E, só que ela não é mexida. Interessante isso. O, o, a, o status da cidade ele nunca é mexido nesse, nessa parte. Tem tudo para acontecer na cidade, mas a cidade está lá. E a vida das pessoas ela 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 continua normal do início até o fim desse arco. Sim, então é que
0: o Oda ele faz questão de fazer a exata mesma página só que sem o sobcorrendo. Sim, é que muito é para deixar bastante claro que nada aconteceu, a vida das pessoas não mudou por causa desse moleque órfão, ou do Mordomo que chegou aí.
2: Mas ao mesmo tempo, ela a vida o... É engraçado porque eles usam, ele usa o, sop, o pessoal da, da vila usava o sop como se fosse um galo, né? Porque ele Sim. passava tal hora gritando e o pessoal acordava naquela hora Então eles sentem a falta dele Ele era um cara que realmente estava dentro daquela comunidade E agora ele não está mais
0: Queria que você tivesse sido um pouco mais explorado antes do arco
2: Queria?
1: Aham,
2: concordo
0: Mas é isso e aí, a gente tem o um grande momento dele saindo da casinha, explodindo a casinha com a mochila de
2: <risos> É muito boa essa parte. É muito... esse, esse, cap... esse volume, ele é... tem muitos momentos engraçados e fofinhos. Que é... que é essa parte, tem a parte do... das crianças, depois com, com ele, tem uma... tem uma parte do... Tem uma parte do Luffy também, depois que, ele... depois que ele vence e ele tá deitado. É muito boa também essa parte. Então, ele é engraçado, esse, esse, essa parte, mas ele sabe dosar mais a comédia.
0: Eu gosto muito que eles foram embora e esqueceram o Django na, na ilha.
2: <risos> é, foda-se, né? Tá lá e depois ele vai aparecer de novo. Sabe? Ele vai aparecer de novo o Django, né? Vai, ele, ele, vira, ele vira marinheiro. Ele vira marinheiro, é verdade. É bizarro, da né? Mina da,
0: da mina da, da Jaura. Iles.
2: Isso, é isso mesmo. Eu lembrava dele como marinheiro, mas não tinha certeza se era isso mesmo, se eu tava me enganando. Porque tem toda, tanto pirata que vira marinheiro que <risos> não lembro às vezes. Mas é legal, eu gosto do, do, todo, do todo no final, do, do arco. Esse, esse, esse pedacinho é bem melhor do que dois volumes inteiros, então quase dois volumes, né? Então, no fim, assim, eu digo que gostei.
0: E é Sim, e aí, a gente tem que falar um pouquinho do momento da Kaia, que ela não tá mais doente agora Porque o Arco não precisa mais que ela esteja doente E ela vai virar uma médica E na verdade ela amava o soap Foda-se O é, que eu tenho a dizer então, sobre tudo é,
2: isso ela é, ela é muito ruim, cara É um personagem muito ruim, não tem eu, Até agora é o pior personagem de One Piece Então... É, dá pra dizer É, pelo menos pra mim é o pior personagem Então, tudo que... É, ela, ela, ela é tão um recurso de roteiro que... O Oda faz o que quiser com essa personagem. Foda-se. Ah, tem o um cara aí com um barco aí. Resolve aí dar um barco pra dentro também. Ah, sim.
0: Eu acho engraçado que é uma caravela. Que é, tipo... No, no, na versão da Vista, em, explicando que a caravela é um barco típico do século XV. Que é, tipo... Eu percebi que... Se você não for, sei lá, português ou brasileiro, você não sabe o que é uma caravela. Então, eu acho uma escolha estranha.
2: Sim, é, é, é meio bizarro, né? Mas aí... Ele não tá se importando muito, né? O que, que ele, o que ele quer dizer é que eles têm um barco muito velho no final dos pontos né? Sim. E é isso. Vamos começar com esse barco merda aí.
0: E Eu gosto que no capítulo seguinte ele já começa a quebrar o barco.
2: O Zoro e o e Luffy dentro do mesmo barco, cara. Não tem como o barco aguentar tanto tempo. Dois retardados, cara.
0: Pois é, mas aí a gente entra no, no, no que sempre é um dos momentos favoritos, sempre, que é a interação do barco.
2: Ah, muito bom.
0: Aí a grande interação de nós precisamos de mais um membro. É, olha, tá tudo equipado aqui, a gente pode morrer no mar, é verdade. Que, que, todo mundo sabe o que, que é, né? Claro, o um músico.
2: <risos> Essas partes são muito boas, né? Porque essa parte até é até mais curta do que eu me lembrava. Eu pensei que ela era mais longa, essa parte que vem os, os carinhas lá, os, os, os que eram. Do Johnny Ossako? Isso. Pensei até que essa parte era mais longa, ela é bem curtinha. E eles são personagens que. qualquer coisa desses caras, mas ao mesmo tempo eu acho eles engraçados, eu gosto do design deles. Acho até. Que eu eles... gosto muito, porque eles são
0: a coisa mais bucha possível. Mas eles perdem só por um fio de cabelo.
2: <risos> eu gosto. Eu, a piada deles é boa, eu gosto da piada deles, que eles são muito fracos, mas ele acha que são muito fortes. É uma. É uma boa piada que, eles, que o que Oda usa com eles. Tanto que eles tomam o um pau lá do Fullbringer, full, 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 full body, e toma um pau do cara e foda-se. E eu acho muito engraçado porque entrando já na parte do barate, tem toda essa interação, né? E aí quando chega no... depois tem o lance do carinha lá quando é doente, e aí ele toma um suco lá e fica bom, e aí cai de novo. E depois aí o Udo esquece <risos> que, que esse cara tava fudido, e aí o cara fica bom de novo. Mas quando eles chegam no, no barate eu acho muito engraçado que chegam, eles... É a primeira vez que eles têm essa interação com a Marinha, que aparece o barco da Marinha com, com, a, com a bandeira, que é até engraçado. A, eu, cara, eu, o desenho da bandeira do Luffy é sempre do risada, porque é caralho, velho. É muito feio o desenho da bandeira dele, A bandeira que ele faz é muito feia. Mas eu queria tanto que fosse essa bandeira, cara. Eu queria tanto que fosse essa bandeira, porque essa bandeira é tão engraçada. Mas enfim.
0: <risos> Se fosse o Oda escrevendo, seria essa bandeira.
2: Porra, com certeza seria essa bandeira. É muito boa a, a, a piada em relação à bandeira. Eu, eu queria pelo menos que a, a bandeira pretinha que fica no alto fosse essa bandeira.
0: Podia então, ser.
2: Já, já estaria. Satis já estaria feliz com isso. Porque. É, o, o Oda. Ele. Porra, parece estar de sacanagem, né? Porque chega uma marinha, aí o cara fala, não, eu tô. eu tô de férias, então. <risos> Vocês são piratas, mas foda-se. Quando eu estiver trabalhando, a gente se vê. E todas as interações que a gente teve até agora com a marinha, a marinha, tirando a parte do Kobe, a marinha não é exatamente o que se espera, ou o que se esperaria dos caras... É... Como é que eu posso dizer? Dos caras honrados da história. Uhum. Então o Oda está estabelecendo desde o início que esse grupo aqui, ele, ele... Basicamente ele tá do lado certo em, em teoria, né? Porque eles não são os piratas Eles estão pra defender a população Mas esses caras têm em vários momentos Várias pessoas que elas não são corretas Então ele tá dizendo que todo esse mundo Tem pessoas de, Em diferentes grupos E diferentes formas Que vão fazer diferentes coisas não, Você não vai esperar só que Ele tá do lado certo, então ele é bonzinho Ele tá do lado errado, então ele é do mal Não, ele vai sempre... Ter uma coisa maior do que essa dualidade. E ele estabelece isso de várias formas. E logo no início desse arco ele já coloca isso. Coloca esse maluco aí como um fusão do caralho.
0: E aí depois ele dá o um tiro de canhão, que é muito maravilhoso, que é o, o, o eles explodindo barato. Tem, tem um foco no, no, na carranca do, do barco que tá com uma gotinha de, de que deu merda também. Que é muito bom.
2: Ah, então, eu gosto muito dessa página, a minha página preferida nesse volume, até mais do que a página dupla do SOP com, com os garotinhos, que é uma página dupla muito bonita, mas eu gosto muito dessa página, que dá o tiro, o, o, o Luffy defende, aí eles ficam com uma sombra muito escura nas costas, porque o Luffy acertou o lugar errado, e aí tem um quadrinho pequenininho do Luffy <risos> olhando pro, pro lugar falando, caralho, que merda que eu fiz, maluco, eu tô atirando no lugar que, teoricamente, eu tô indo atrás do cozinheiro que trabalha ali, e eu fiz essa merda. Então, já, ele já cria... <risos> Ele já cria um conflito antes de chegar no lugar. Ele já conseguiu criar um problema pra, pra ser resolvido. Aí ele começa a cair devagarzinho, é muito bom. Sim, essa parte é, é muito boa.
0: E aí, aí depois tem... ele chega lá no, no Zeref e ele fala
2: Oh, meu Deus, eu explodi essa pedra. <risos> muito boa essa parte. Caralho. Ele fica diz... e, é, e é muito burro, né? Porque, pô, o cara tá com a perra de pau. O cara não tá... <risos> ele é muito burro, cara. É impressionante como é burro e como ele é engraçado. Como ele consegue utilizar essa burrice do... Burrice barra inocência do Luffy de um jeito engraçado. Essa parte do Barat, eu acho ela muito boa. Porque esse início... Porque a forma com que ele apresenta o Sanji é muito legal. Toda a... A, a primeira cena que você vê o Sanji, já é o Sanji segurando o maluco todo ensanguentado E você vê, caralho, o que tá acontecendo? Como assim? acabou Eles acabaram, tem três dias ali, acabou o arco, você tava tá metendo o maluco arrebentando um tenente da, da marinha, assim, de graça. é bem... eu,
0: eu gosto muito que dá uma, dá uma grande vibe de filme de máfia quando eles entram no, e... no barate.
2: É, vira outra coisa. Ele, ele É engraçado, né? Porque ele consegue mudar o tom que ele tá trabalhando as coisas muito rápido, o Oda, mas você não sente que é abrupto, mesmo sendo rápido. Você consegue comprar que ele tá indo em outro lugar, que você não conhece, então pode ser diferente do que você já acabou de ver. Então, aquela cidadezinha pequenininha tem uma dinâmica, então quando você vai pra outro lugar a dinâmica muda. E, e como tem essa coisa de viagem, então você tá sempre esperando que vai acontecer coisa diferente. E ele consegue aproveitar bem isso de... Ele chega no outro lugar e aí ele chega num, num local que é completamente diferente, e você tá vendo agora esse barco é, restaurante, que... Basicamente é um lugar, um covil de piratas, mas ao mesmo tempo tem caras da marinha também que vão lá e, e meio que eles... É um lugar meio que uma terra sem lei nesse lugar, e é muita coisa ao mesmo tempo. Fica, tá, mas legal isso, né? Gostei.
0: Sim, aí você vê o, o cara achando que é um vinho, porque ele mandou botar o vinho e aí o Sérgio trouxe outro. Aham. Uhum. Aí é. o cara bota a música na sopa só pra reclamar.
2: Não, é um cuzão caralho. Quando ele tá. Quando o, o sangue levanta ele pelo braço e fala, nossa, muito obrigado. Você já bateu nesse cara. Eu queria bater Aí o Zeref atravessa...
0: atravessa o teto com o Luffy.
2: Sim, e, eu, e, eu... <risos> e o. E ele reclama, porra, fudeu meu teto. Aí o Luffy, porra, você que voou nessa merda aí, o que eu vou fazer?
0: <risos> ah, e aí tem outra cena separada do Paty do espelho fazendo careta aí. E...
2: Porra, o Pat E
0: tentando esse... falar com.
2: Eu queria muito que o Pat fosse o um personagem aparecesse mais. Primeiro porque eu amo o design desse personagem. Eu gosto muito do design dele. É um ah, personagem... sim, né? Popeye? Sim, eu gosto muito do design dele. E ele é um personagem incrivelmente carismático pra mim. Toda cena que ele aparece é muito legal. Quando ele dá o um socão no maluco que. Ah, me dá comida, vou dar um tiro e dá um socão com as duas mãos é muito legal. Totalmente Popeye também. Então. Eu queria mais desse personagem, mas ele, ele é legal ele vai ter partes também legais mais lá pra frente e ele faz esse contraponto com, com o Sanji de um jeito que não é forçado ele, o atleta o dele não é... O, a atleta dele não é forçada porque você consegue perceber que é um lugar onde as pessoas estão trabalhando ali há muito tempo você já consegue perceber assim na dinâmica do lugar que já tá tudo muito, meio, tá, tá muito bem estabelecido tudo naquele lugar então... ele cria um, uma pequena rixa entre os dois, nada muito grande mas, ao mesmo tempo, você consegue comprar aquilo de falar, porra, é interessante. Eles têm visões completamente diferentes do que é ser, o que é trabalhar num restaurante. E é legal isso, porque ele tem a parte do, ah, o importante é alimentar as pessoas. O outro é, o importante é, é atender bem. Então, ele cria essa pequena dinâmica num restaurante e, ao mesmo tempo, ele cria uma rixa. Então, é legal tudo isso.
0: Sim, aí aparece o grande Guim dando um tiro nas costas do... Do outro marinheiro.
2: É, matou, né? E... Matou
0: o Matou. E tudo bem, porque tá dentro do Barate. Uhum. Então, ok. Aí o Full body simplesmente foge, que é um Paulo cu. Sim. Aí eles alimentam o Gui
2: na porta dos fundos e o Full me acaba! E eu fiquei muito puto quando o volume acabou. O quê? Acabou? Esse, ele, ele criou muito rápido um, um interesse do leitor, né, pra entender o que acontece ali, ele tem um novo volume, tipo, agora daqui a três meses, se você estiver lendo só pelos volumes, daqui dois meses, alguma coisa do tipo.
0: Acho que é de três em três.
2: É, então. Então, daqui a três meses vocês leem o próximo, se vocês não compram a... o tijolão da, da Jump. E é legal, porque ele conseguiu rapidamente criar esse local, você já gosta de tudo, e fica naquela coisa, tá? Esse pirata aí, cara, o que, que tem nesse maluco aí? Porque a gente sabe que o. Eles falam que o Don Krieg tá preso, né? Lá no. Eles falam que o Don Krieg fugiu, na verdade, né? Do barco. Acho que sim. O meu problema com isso é, é em que barco ele estava? Porra, ele tava no barco do cara. Que. Tava de férias? Sim, ah, é bem que meio que isso. Eu meio que não gosto disso. Tipo, ele meio que coloca o Don Krieg ali. Porque tem que estar, tá. porque se ele tá com um prisioneiro, é. ele, e ao mesmo tempo ele não vai atrás dos outros piratas, não sei. É meio que aquela do, né? Sim. A
1: gente
0: precisa começar esse plot aqui. Ao mesmo tempo que a gente precisa apresentar quem é o personagem do Sanji, então não podia só aparecer um pirata ali, tinha que estar com fome e tal.
2: Eu gosto da roupinha dele, Jojo, eu gosto daquela roupinha dele, o chapeuzinho de, é o chapeuzinho <risos> de marinheiro que ele tá usando, né? É meio esquisito Sim. a roupa dele. Tem os detalhezinhos em cima Tem um os detalhe nas mangas e tal
0: uma pena que ele não é o vilão principal Que ele é o melhor personagem do barco Do, do Krieg Mas também, há passado o melhor personagem Também não era o vilão principal
2: É Mas o outro era é mais pela força da, da piada né, Do que pelo personagem em si né? Esse realmente tinha alguma coisa
0: Sim uhum. Mas agora é, 15 anos que vem É o grande
2: volume do Mihawk. Pois é, então, eu tenho, eu tenho duas coisas com esse próximo volume, que é o próprio Don Krieg, porque vai ser criado um grande negócio do Krieg, né, porque ele é o pirata mais foda do, do East Blue, blá blá. E tem o lance do Mihawk, que eu até, até esqueceu de comentar aqui. O, o que chama a atenção do Zoro pra, pro, pro Barat é porque eles, o, o pirata que ele tava procurando tava, passando, tava por ali, tava para essa região. Então, o Zoro também vai ter uma importância nesse momento. Por causa desse tal de Milhawk que a gente não sabe quem é até agora.
0: Sim, e outra coisa que é bem discreta, assim, no... quando os dois, o Johnny e o saco tomam um socão é, cai, os... cai os cartazes de procurado e a Nami veio o Arlong ah,
2: é, muito... é muito boa essa página, porque ele coloca um fundo preto, né, na página, na, na parte, na... no quadro. E você vê Sim, que tem isso. alguma coisa ali. Muito importante, mas a gente não sabe o que, que é que ele viu ali Então você fica assim, é uma, é uma coisa assim Se você não tá, tá só lendo você meio, Talvez se deixe até, até passar Ou talvez lá na frente você pense assim, Ah, aquela coisa que ele viu lá na frente vai ser isso, né Mas ele, ele meio que joga ali Ele coloca ali, mas não é tão importante nesse momento Mas ao mesmo tempo é alguma, é um, Liga um sinalzinho de alerta ó. Vai acontecer alguma coisa Com o que ela viu ali, né
0: mas não vai demorar muito, é volume que vem também. Qual, então, pra fechar, opiniões rápidas sobre o volume 5 de One Piece, que gostei... tem um bom nome, que é Por Quem Os Sinos Tocam, eu acho que é o nome.
2: Então, gostei muito, bem melhor do que o 3 e o 4, eu acho que ele tá, não sei se ele tá no mesmo nível do volume 2, mas no mesmo nível do volume 1 ele, pra mim, ele está. Gostei bastante, achei até melhor na releitura, o final do arco do Sop é bom, o início desse arco é muito bom, deixa assim um, um gostinho de, quero, quero saber mais o que acontece com esses caras. Então, grande expectativa pro próximo volume. Eu
0: diria que pra mim também é tipo o segundo melhor volume até agora. Assim. E a arte do outro tá cada vez melhor. Isso é uma coisa que, mesmo que ele tenha começado muito bem, ela já tá muito melhor do que o começo.
2: Nossa, e tem muita cena de movimentação foda nesse, nesse volume, impressionante.
0: Sim, ah, o humor tá ótimo também, uhum. o, o tom é no, do arco do do é o, o tom do arco do cura não tem o que fazer, a essa é. altura. Uhum. Mas logo que ele trocou de arco, ele parece que ele deu uma acertada melhor no tom, assim. Sim. E vamos lá, né? O começo do arco do Krieg é bom, o problema é depois. Que aparece uhum. o Pérola, aquela merda.
2: Então, vamos lá? Vamos aproveitar esses bons momentos. <risos> bem-vindos à
0: primeira leitura de e-mails do Mãe do Luffy, que tá no final do episódio 5. Exatamente. Isso. Eu não sei se é o 5 ou 4, mas... Mas temos o e-mail. É... Passa a leitura do e-mail aí, Pitch, que eu não tô olhando o e-mail.
2: Então, foi o Gabriel Dornelles, creio eu, que mandou o e-mail. E ele diz... E aí, Gabriel e Rafael? É estranho as pessoas me chamarem de Rafael na, nas interwebs. Queria mandar um e-mail para falar um pouco sobre o podcast e parabenizar vocês pelo projeto. Eu leio One Piece desde 2013 e ele continu continuou sendo meu mangá preferido por todo esse tempo, desde que eu terminei a minha primeira leitura. Estava planejando reler ele esse ano mais uma vez, e o podcast foi a oportunidade perfeita para finalmente fazer isso. Não sei se vocês sentiram isso. Mas a cada episódio do Mãe do Luffy, eu acabo admirando mais o Oda e toda a trajetória dele. Tudo o que ele construiu desde 1999 foi tão bem planejado e vários erros que vocês apontam nos primeiros volumes foram consertados futuramente, embora outros tenham surgido. O podcast está ótimo. E, não conhecendo, e mesmo não conhecendo vocês antes desse projeto, é um dos que mais espero na semana. Continue com o um bom trabalho e muito obrigado. P.S. Vocês falaram que estão falando demais Mas na verdade o podcast está muito curto Podem falar mais de uma hora Sobre o volume <risos> É isso
0: ele, ele claramente não sabe o que ele está pedindo Mas <risos> eu vou dizer que eu, eu também Também acho que Cresceu um pouquinho no meu coração O, o trabalho do Oda assim, Desde que a gente começou a realmente passar o pente fino No, no comecinho principalmente uhum. Eu não sei quanto tempo vai durar ou se eu vou começar a odiar mais pra frente mais coisas do que eu odiava antes, mas...
2: É, pois é. Eu, particularmente, tá sendo bem legal reler até com um, uma visão mais crítica, porque quando eu comecei a assistir lá em 2009, 2010 eu... foi aquela coisa muito boom! Explode sua cabeça, você vai assistindo tudo de uma vez e tudo é muito bom e agora com um pouco mais de calma você vai é, isso aqui funcionou, isso aqui não funciona você já tem todo o background da história. E o One Piece é uma história muito, muito rica. Tem muita coisa pra você olhar. Além de todo o lore que tem. Tem todas as mensagens que o Oda quer passar. Então, é legal. É uma experiência muito, muito diferente. Eu tenho uma, eu tenho uma coisa de sempre reler. E principalmente reassistir o arco lá do Impel Down. Mas eu nunca tinha parado pra... Vou voltar desde o início. Volume o volume. Pra... E lembrando dessas coisas, então realmente é uma experiência legal e eu gosto muito do Oda, hoje em dia eu gosto menos do Oda por tudo que tem acontecido <risos> depois do depois do, do time skip. mas voltar é, tem sido uma experiência bem legal
0: sim, e eu a última vez que eu li esse começo foi com a Panini relançando e ela uhum. tá tipo no 80 fazendo mensal, então faz uns seis anos aí. Sim. E... Então faz bastante tempo. É, muitas coisas mudaram, mas eu ainda gosto e... é um negócio bastante muito obrigado pelo e-mail. E... Eu não sei, eu não sei, eu não sei lidar com elogios, na verdade. Eu só sou <risos> xingado no, <Eu> <risos> no Curioscast <risos> todo dia, eu não sei mais.
2: Não, acho muito legal. A, a nossa intenção é realmente essa de. Além de da gente. A gente pensa, poxa, a gente tá querendo reler um piso, vamos. Aí você me chamou pra.. A gente fala, além de reler, tentar trazer, criar um conteúdo em cima dessa releitura. E é legal que tá chegando em pessoas que a gente não conhece. A gente passa sempre o. pra pessoas que a gente conhece, as pessoas dão um feedback pra gente, se estão gostando assim no tal. Mas quando uma pessoa que. Não conhece a gente, tá falando também. Tem um peso interessante, né? Chegou, tá chegando em outras pessoas, em pessoas que a gente gostaria que chegasse. Então, muito obrigado. E a gente tenta falar, não muito, porque eu e o Guerreiro a gente fala muito, então a gente tenta se segurar um pouco para falar menos, mas eu acho que vão ter volumes que facilmente a gente vai passar mais tempo falando do que eu acho agora, quando chega no arco da Nami, principalmente, que tem muita coisa. Mas nesse, nesse, início, é, nesse início a gente tá tentando ser moderado, mas talvez mais pra frente a gente não consiga mais ser. Não sei.
0: <risos> eu não sei. Quando chegar ali Log Town ali, ó, vai, vai longo. Vai longe. É,
2: pois é. Então tem isso. Mas muito obrigado.
0: Muito obrigado. E façam como ele, mandem e-mails pro. Eu não sei, eu
2: não muito... e-mail. É o podcast tá. mandoluf. Isso, exatamente. E... Tá, na tá na descrição do podcast e tal.
0: Isso. Eu só não coloco direto pra vocês conseguirem copiar, porque senão o bot também consegue copiar, a gente recebe, aumenta seu pênis e... Eu não vou ler o aumenta seu pênis aqui.
2: <risos> é, pode dizer, tem esse problema.
0: Mas, então é isso. Agora fica de verdade o final do quinto episódio do Mãe do Luffy. Espero que vocês tenham gostado. Até 15 que vem. Né? Apesar desse ter semanal. Não é semanal. É quinzenal Isso. É isso. Valeu,
1: tchau pra Bom dia, grupo. Olha notícia, sentimental e alarmista que desperta a indignação e aponta o um inimigo. Bom dia, grupo. Olha a notícia. gente só e tudo